0: 你也曾有过这样的日子吗？极度的怀疑自己，极度否定自己。你对自己说：“你努力了，但是就是不行，你做不到。你所有的付出都无法赢得，哪怕小小的、仅有一次的成功。”你甚至开始怀疑。通宵达旦的苦读，敌不过生来的聪颖和天赋。抱怨和郁闷，慢慢衍生出了恐惧和绝望。你觉得这个世界真的不公平？你也觉得全世界都在与你为敌？即使你不甘。你不服，可是现实就是要响亮的告诉你，你就是不行。但是，我并没有投降。你还好吗？这里依然是高考必备贴心电台，我是叶如。在每一个清晨，每一个深夜，我用声音陪伴着你。在今天的节目中，我们要分享的是来自于北大的一个故事。北大的故事，相信你听过不少，但。你听说过那对最帅双胞胎的故事吗？苑子豪、苑子文，你听说过吗？在2012年高考中，他们分别以674分和683分的成绩，被北京大学社会学系和国际关系学院录取。他们被称为“北大”。最帅双胞胎。他们热爱学习，也热爱生活。他们刻苦努力，积极进取，是新时代学生的楷模。谁曾想到，如今在学生范围内当属优质的偶像的他们，也曾经因为小时候形象不佳、体型偏胖、内心自卑，大学时期开始创业。在没有任何人支持的情况下，自己从淘宝客服后台技术做起，每件事情都亲力亲为。后来，遇上初恋的对象，当对自己的未来充满期待时，最后，还是用叹息收尾。种种的经历积淀在苑子文、苑子豪心里。让他们不得不发出对青春成长的呐喊。子文说：“我们写的所有故事，不只是我们的经历，也是每个关于青春年少的经历。希望每一个你都能在记忆中留下旁人无法复制的属于自己的痕迹。”苑子文和苑子豪，在1993年8月2号，出生在河北廊坊。哥哥苑子文从小就喜欢给别人当榜样。如果兄弟俩同时看上一个玩具，他会毫不犹豫地让给弟弟。在老师和同学眼中，他俩都属于淘气的孩子。苑子文曾经把女同学的辫子系在椅子上，气得女同学嚎啕大哭。苑子豪时常上课迟到、说话，还睡觉。兄弟俩刚进入初中时，弟弟子豪因为入学考试没考好而进了普通班，子文则进了实验班。子豪说。开始，我在普通班很不适应。我跟妈妈说我不想在普通班。妈妈开导我要坚持。后来，我当上了班长。第一次考试，我考了全校第二十四名。班主任开心的不得了。再后来，我一次次把成绩提高，最好成绩是。全校第四名，我觉得自豪。高中阶段，子文和子豪正处于身体成长期，两个人都长得高大而壮实。子文身高一米七七，子豪身高一米七五。刚进入高中的时候，兄弟俩成绩都不是特别突出。子豪在全校排名是第140名。经过努力，他的成绩一点儿一点儿的提高，最后考了全班第一名。子文说：“高一下学期我进了实验班，我们班的同学课间都在学习，我也开始很卖命的学习，不浪费一分钟，课间去办公室。”问老师试题，或课间时拿着单词，到操场上去背。中午放学回家吃饭后，继续学习，学习后睡觉。晚上放学回家复习全天的课程，之后就是一天中最放松的时候。子文说：“越到高考，复习书越多。”一张数学成套题熟练的，几十分钟就能做完；英语，则读完题就能凭感觉选出正确答案。在家里的时候，厕所的墙壁上都贴满了字条，刷牙洗脸的时候就一张一张的背。背下来后，就让妈妈换成新的字条。其实，没有人要求我们拼命学习。但是我想在这三年里有所改变，到将来再提及高考的时候，感觉不后悔。当真正努力过后，你一定会为当初的你而感到骄傲。由于学业繁忙，高中三年，他们几乎没有看过电视，也没有玩过电脑，手机。成了他们给父母报平安的工具。平时走路像赛跑，放学第一个冲出来买饭，不用排队，节省时间。吃饭的时候手里也捧着书，上课的时候困了就喝口水，再困就站到教室最后面去听讲。他们的梦想是上北京大学。此文说，高中时期不要死读书，要考虑怎么搞好学习，其他爱好可以培养。寓教于乐也很重要。高中阶段，兄弟俩就比着学习，一起探讨学习方法，善于总结经验教训，既互相竞争，有。互相借鉴。上高中之前，子文学习成绩好；升入高中后，子文相对低迷，处于优先状态的弟弟就倾囊相授。到了高三下半年，哥哥实现反超，又反过来指导弟弟。谈到成绩突飞猛进的原因，子豪归结为学习气氛。他说。一开始，可能别人努力的时候，我们没有那么紧张。分文理班之后的学习氛围特别好，大家都在学习，我们也督促自己学。而子豪说，我们所在的高中是位于郊区的县一中，门口就是菜市场，叫卖声不断。周边的饭店很少，大家饿了就去小胡同里买一些零食吃。一间宿舍住八个人，天气热，室内更热，宿舍有些阴暗潮湿。但没想过会到条件这样艰苦的高中读书，于是勤奋学习、改变生活状况，成了他学习的动力。自从进了文科班，上北京大学就成了兄弟俩共同的梦想。他们一直朝着这个目标努力着。高二暑假期间，学校要组织本校学生参加北京大学的优秀学生夏令营。由于当时苑子豪连续八次排名年级第一，学校决定选苑子豪参加。平时。苑子文一直好强，希望事事都能给弟弟做榜样。后来听说唯一的名额给了弟弟，他的心里很不是滋味。回到家，子文看到子豪给他留下了一封信，信上说：“你想想，为什么今年去的不是你？”此刻，我即将载着你我年轻而统一的梦想，踏入燕园，走进北大。而你或许失落，可这就是现实，就是你要面对的问题。我以八次考试总排名第一的资格，获得唯一推荐的机会，而你却什么都没有。只是如今，我已成为你眼前的风景。请你相信，也相信你自己。我在燕园，你在校园，想想为什么去的不是你。平心静气，自信乐观，不屈不挠，找回丢失的你自己吧。这封信对苑子文的刺激非常大。他说。那几天上学放学的时候，很多人都问：“你弟弟呢？”我说：“啊，去北大夏令营了。”大家接着会问：“你怎么没去啊？”当时他很受刺激，于是他把这封信放在桌子上，督促自己努力学习。信中，苑子豪指出了苑子文目前学习上的几点问题，希望哥哥把这段时间当作反超的时机。苑子文如醍醐灌顶，至此之后的考试一直排在年级前三名，再未失手。从高三上半年开始，苑子文和苑子豪就一直是文科班的前两名。对于学习方法，兄弟俩认为，恰当的学习方法能起到事半功倍的效果。比如，学好政治的方法就一句话：谁背得多，练习做得多，谁就能取得好成绩。首先要看书，把书的细节都看了，然后理解清楚，最后对症下药。苑子豪高考数学考了满分150分。对于文科生学习数学，他说：“千万不要说自己笨，要相信自己。”他并不是脑子聪明，而是踏踏实实的做好一名学生应该做的事。他准备了三个笔记本，第一个笔记本记录老师上课的内容，包括例题、定义、公式等。下课就要复习。第二个笔记本总结最重要的内容，比如公式、小的理解点等。第三个笔记本是错题本和好题本。另外，学习数学也会加大训练力度，提升自己的计算能力。对于学英语，兄弟俩都觉得要多背单词、多做题，做到每天都不断的巩固。他们的经验是：大量做题找感觉。英语这门课有时候不知道为什么是这个答案，你就做对了。做题一定要有效。老师讲过的重点句型、语法、词组一定要。反复背。如果作文不行，就去买作文书，每天背；如果阅读不好，就要分析原因所在，是单词量不够，还是理解的不够好，然后再努力，效果才会更好。对于学历史，他们认为历史书要细看，细到。每课的前言、导语、正文、注释、背景，都要反复看。这样可以更好的理解正文的内容。背书的时候可以自己归纳，错题和犹豫的题要标出来。背完了要回头来，看，背完了要回过头来看，多回顾和总结，效果也会很好。此外，他们认为最重要的就是，学习的时候不要胡思乱想，每次做题时要以考试的标准来要求自己，速度、质量等都要找到高考时候的感觉。谁在效率上做文章，谁就能取得好成绩。所有科目的学习一定要先看课本，先看知识题。再做题，然后总结。考试技巧也很重要，一定要仔细认真，多答巧答。除了学习方法，坚定的信念也特别重要，愿意坚持，从不放弃，是学习的根本。而父母对于他们兄弟俩的教育。则是全面发展，在对待孩子的教育问题上，他们的父母从来不以学习成绩作为唯一的衡量标准，而是把重点放在培养孩子的积极健康的心态上。因此，父母在孩子的学习上管教的并不多，而是常给他们讲一些为人处事的道理，关注孩子的全面成长。注重培养他们广泛的兴趣和爱好。曾为全国中小学文学研究社中心的会员，和《天津中学生》《美文》《意林》这些杂志的特邀记者。除了写小说和散文，子文还热衷于写剧本，曾经参与编剧与导演的校园剧《成长》。获得全国中小学生科普作品大赛特等奖，创作剧本并参加导演的情景剧《乐章》响彻心扉，获天津市中小学心理剧第三名。苑子文还记得第一笔稿费的收入是一百多块，这笔钱他直接交给了父母。在学校里，苑子文似乎比弟弟更活跃一点儿。组织文学社，参加心理剧比赛时的自编、自导、自演。成绩优异的他，在高考时因获得过市级优秀学生干部，加了二十分。兄弟俩写文章都非常出众，高中时期，一个是文学社的社长，一个是副社长。子文在担任方菲文学社社长一职时，主编校刊《心语》。协助编辑校报，组织社员写稿投稿。他俩既要写稿投稿，还要一起管理文学社的所有事情。子文擅长写散文，子豪则喜欢写悲剧小说。他觉得悲剧故事更能体现人性的珍贵。子豪平时最大的爱好就是写小说。在考试的前一个星期，他写小说可谓是。不眠不休，勾勒细致的人物形象和曲折的故事情节，让他兴奋不已。别看他这么有文学才华，但实际上他最为擅长的学科是数学。作为班上的数学课代表，他包揽了班上一半以上的讲题工作。在高考前的一段时间里，他每天晚上。十二点的时候，还给同学们发短信，鼓励大家继续努力学习。天津的考试有个很独特的地方，没有加分是很难考上北大和清华的。哥哥有二十分加分的条件，而苑子豪能考上北大，唯一的可能就是考出优异的成绩。他说。那段日子，只要有一天松懈了，我就可能无缘北大。子豪每天都在坚持信念，一直到高考前的半个月，他才又一次考了第一名。最后的高考，全校只有子豪一个人裸分考上了北京大学。兄弟俩的高中班主任聂亚芝老师说，在班里考上北大的六个人中，子豪以683分的成绩列裸分最高，子文因为是优干部享受了20分的加分，位列第三名。班主任认为他们学习成绩突出，是因为自控能力强、自我要求高的结果。他们每天都在追求进步。那时候，兄弟俩常常是学习到凌晨一点钟才睡觉，五点钟就起床，学习时间争分夺秒，学习成绩稳步上升。高考结束之后，一家著名品牌企业找到哥俩，要拍一则广告。子文因为身材高大、阳光帅气、富有表现力，而被相中。这次拍广告，他获得了一万元的酬劳。赚到钱后，子文把钱交给父母保管。这之后，兄弟俩还在学校卖过书，卖五年高考、三年模拟之类的书籍。由于在学校成绩比较突出，他俩的书籍在学校很受欢迎。在大学校园生活中，苑子文成为院系开学典礼、社会好声音 K 歌大赛以及三院联谊舞会的主持人，还成为北京大学电视台的一名男主播。从中学的高度紧张状态，到大学的自由状态。兄弟俩直言适应的很快。开学初期，苑子文已经忙得不可开交，课程多，每周还得去系里办公室轮班帮老师整理资料。他还是班长，班里学生共七十多人，前前后后要忙碌的地方也有不少。由于是双胞胎，且同时考入北大，加上相貌帅气清新，兄弟俩被媒体广泛关注，迅速走红。子文和子豪为人亲切，喜欢与人们及时分享自己的新鲜事儿。两人参与的电视节目有：二零一二年九月参与录制的凤凰卫视《鲁豫有约》节目。2013年4月，参与山东卫视的《中国少年派》节目； 2 0 1 3年5月，参加江苏卫视《一战到底》校园精英 PK 赛，和浙江卫视的《王牌叠中叠》节目； 2 0 1 3年6月，参加湖北卫视的《大王小王》节目； 2 0 1 3年9月，第二次做客《鲁豫有约》。在。鲁豫有约的节目现场，鲁豫说：“长得帅，上北大，还出了书。如果我还在上学，也会喜欢这样的男生。”二零一三年十月，兄弟俩写的第一本书《愿我的世界》。总有你二分之一，由意林出版社出版发行。书中，他们将自己的故事、个人经历通过文字展现给大家，从而激励了更多的人。因为所写的文字清新亮丽、暖意融融，被青春文学领军人物姚雪曼看中。他作为该书出品人，为此书。亲情作序。他认为，这本书展现的是国内真正意义上的正能量。它能让大家明白，其实平民百姓也可以发光发亮，勇敢前行。随后，兄弟俩签约凤凰雪漫公司。后来，子文和子豪表示。未来是充满挑战的，生活是丰富多彩的。他们喜欢接受新鲜的事物，将来有机会想去西欧学习深造。但当下还是以学业为主，这样才有资本去创造未来。
1: 在在最最需要的的时时候，候，轻轻拍着我我肩膀。谁在最快乐的时候愿意和我分享？日子那么
0: 好了，故事听完了。叶若在,<你 S 2> 在想，平凡生活，英雄梦想，做努力爬的蜗牛，或者坚持飞的笨鸟，总有一天。你会站在最亮的地方，活成你自己曾经渴望的模样。每个人可能都会有这样的时刻：孤独、落寞、沮丧、失望、怀疑自己、对抗生活。或许世界人潮拥挤，所有人都拼了命的想要挤上一辆开往好日子的列车。但，希望你我都可以接受意外，接受失败，接受不如意，接受付出而得不到回报，甚至是接受背叛，接受无法挽救，接受现实的残酷，接受不被人理解。永远不要为失去而感到伤心。永远。因为得到而感到满足，梦想遥不可及，路途艰难险阻。希望正在听广播的你和正在话筒前的我，我们都可以穿越人海，拥抱彼此，继续奔向明日的征程。
1: 过去一路走来来陪你你受的伤，未来茫茫漫长，在
0: 在何方？容在脸上。今天的节目就是这样，这里是高考必备贴心电台，我是叶如。喜欢我可以加入我的 QQ 群三幺零八三幺八九六， 6, 在那儿。有一个温暖的大家庭，我们彼此鼓励，一起前行。下期节目，不见不散。